0: Ключевое слово в средиземноморском обиходе в большей мере означает «давай-давай» или «камон» или «ну». Вы явно знакомы либо из фильмов, либо из отпуска, либо из выпусков подкастов видеокастов, а также стриткастов радио 70%, которая в лице Чаймастера счастливо вернутся к вам. И, возможно, слово Ялла вы сегодня услышите еще много-много раз в течение этого выпуска, если он будет записан, таки и выйдет. Потому что только так я могу себя сейчас подгонять к записи, пересказу, перезаписи о, всего того, что у меня накопилось сказать летом, а может быть даже и весной, ушедшего 5770. Седьмого года Подкаст этот должен был быть первым Летним из записанных А оказался вторым осенним Так что вы понимаете, что наш радиокризис Продолжается И это второй записанный подкаст В этом году На радио 70% Мы сейчас посмотрим, как будем двигаться дальше В любом случае, контент был Готов уже очень давно, и я просто рад сказать шалом алейкум всем не спящим. Вы слушаете радио 70% из Сиона в стиле джарок. И запись это не из улицы, а из такой душноватенькой камеры на работе, которую я нашел, чтобы записать. Главное, что в двери есть ключ. Все, кто будет ломиться и подсматривать в окошко, что же я тут делаю, приставив чайфон ко рту... Они сразу смогут помешать записи, а может быть и не смогут вообще. И на это вся моя надежда, в первую очередь хотелось бы передать большой шалома и в общем, благодарность Виталию Пряхину, которому я, как видите, благодарность эту пронес через четыре месяца. Этот бразер не постеснялся поддержать наш проект вообще ни разу. Вы это тоже можете сделать, если вот, например, перейдете по ссылке в PayPal, которая находится в шоу-нотах. Вы, конечно, вряд ли окажетесь вблизи места записи этого подкаста. А вот Виталий здесь как раз-таки побывал в полутора километрах отсюда. Это случилось, как я уже сказал, 4 месяца назад. В общем, спасибо тебе большое, бразер. В прямом MP3 эфире выражаю тебе искреннюю благодарность и радость знакомству с тобой. Также совместные традиционный радио 70% трапезе, включающей в себя, конечно же, хумус и гуляния по тылябе. Спустя столько лет мне по-прежнему очень-очень трогают встречи с бывшими, настоящими и, возможно, будущими подкаст-слушателями вот этих вот наших родильных 70% выпусков. Еще раз привет и перехожу к с трудом связанным темам этого подкаста. Их сегодня три. Первое – это посещение концертов в Телябе, естественно, легендарной группы «Кровосток», обзоры самого московского сериала 2016 года и посещение уже традиционное или возможно завязшее у вас на зубах лучшего города на земле Иерусалима. Причем не просто какой-то там день, а именно в день Иерусалима, в день этого города. Концерт «Кровосток». Я прошел он в день записи предыдущего стриткаста, записанного в мае около тюрьмы Абукабир несколько часов спустя после тщательной и как уже стало ясно позже совершенно излишней подготовки важно подчеркнуть, что это был месяц май, в магазинах Тогда расцветало (смех) латвийское почти любимое пиво Брюжа Цесу. Ну и коньячок для бедных, но гордых тоже там продавался. Был он болгарским, назывался Плиско. И зачем вам знать все о химическом составе подготовки? Я вам отвечу просто. Это люди. Их обычно бывает много на концертах как известно, в Израиле концерты начинаются в совершенно неопределенное время. То есть, в принципе, можно предположить, что от объявленного времени плюс два-три часа начала. И я никак не могу к этому привыкнуть. Вот есть такой вот у меня пробел в образовании урбанистической современной жизни. Видимо, Организаторы всех этих концертов, которые во многом происходят, ну по крайней мере, те, которые я посещаю индиферентно эти организаторы абсолютно к расписанию вечерних и последних, скажем так, автобусов и стыпа. И поэтому они начинают, когда хотят, и пофиг. им. Главное, чтобы люди соответствующие подогрелись и выпили все пиво или все, что там осталось в баре. Мне конкретно нужно притушить и смягчить гнев на несправедливость и несоответствие плану, который, видимо, только у меня в голове существует. Так что я выпил, и не раз. Потом пошел вдоль тюремных стен на концерт, благо находился он недалеко, в районе Флорентин, здесь, в тель сразу я вам скажу главное, я концерт не помню. Есть какие-то отдельные звуки в памяти, обрывки песен, Лица людей, которых я узнал в толпе или перед тем, как готовился уже, придя в клуб, Гагарин. Большинство из этих лиц я, конечно же, постарался бы больше не узнавать. Те части концерта, которые остались в памяти в основном остались физической памяти мобильного телефона чайфон и фотоаппарата, который я захватил. И все это в качестве отдельных снимков. Во многом и смазанных, и иногда совершенно необыкновенно удачных. Ну, а также видеороликов, которые я тоже по какому-то стечению обстоятельств записал. Помню, что встретил байкера-татуировщика из Джеруса, из той мафии Dead Pilots, с которой все и начиналось в 90-е да, 90-е были и в русскоязычном Израиле также, но немного другие. Другого бразера, бармена, разработчика э, с военных сборов, моего полка, в котором я уже три года, наверное, не бывал, ну и также э, служившего вместе со мной в далеком прошлом художника-ювелира мирового класса Григория Лалина. И на его, наверное, сайт или на его профиль я ссылку дам в шоу-нотах, потому что просто стоит немножко культур-мультур добавить, в этот аудиовыплеск постиндустриальный. Действительно талантливый художник. Все никак (свят) за прошедшие 12 лет или 10 существования этого подкаста не запишу с ним интереснейший выпуск или интервью, к сожалению. Кстати, парочка лиц, которые мне очень хочется забыть, это вот как раз знакомые Григория Ларина, который известен тем, что очень контактный человек, правильно заводит нужные знакомства. вот Парочка его хипстерских друзей мгновенно навели меня вообще страшную тоску и вот не, также незамедлительное желание выпить чтобы ее разогнать и к сожалению я разогнал еще остатки своей вменяемости или по крайней мере сознания кровосток эта группа для меня безусловно так же важна как и гражданская оборона коммунизм Именно потому, что вот в эти самые 2016 2017 года она продолжает исполнять на уровне и творческом, и на каком-то уровне довольно адекватного отражения реальности то, что имеет отклик в моем сердце, в моей душе, в моем каком-то мировоззрении, э, несмотря на то, что группа мало имеет отношение к тому миру, в котором я живу. Вот так это странно. Но, видимо, часть этого все-таки имеет отношение к русскому языку, к его поэтической форме выражения. Концерт Кровостока случился где-то на 2 часа или так на 8-10 позже, чем хотелось бы мне. Э, в отмазке хотелось бы подумать, что я этот концерт провел правильным. Убился, но не дал себя убить. Или так, по крайней мере, мне кажется, до сих пор. Не стоит думать, что группа за вот этот срок своего существования не эволюционировала, наоборот, двух диджеев сменила. Все так же продолжает обнажать свой бесконечный, очень серьезный поэтический потенциал, и уж фантазийный тем более. Мощнейшие социальные моменты, и девиационные, я бы так сказал, по-прежнему, находят свое выражение... Достаточно количество альбомов было выпущено, также различных синглов. То есть творчеством ребята радовали. Также в кино они поучаствовали, было очень весело. Жаль, что так мало. О, у всех, кстати, членов группы есть свой инстаграм, через который я, кстати, с ними, ну, конкретно с Фельдманом, пытался связаться. По поводу интервью я был существенно вдохновлен примером интервьюера Евгения Иванова с радио Music Wave. Но, к сожалению, получил вежливый, отрицательный ответ. Хотя у меня были вопросы конкретно по существу, я их готовил. Интервью с Кровостоком не получилось. Эта мечта чей-мастера не сбылась. Почему я об этом так много говорю, в основном занимаясь писательной стороной творчества Кровостока? Ну, во-первых, про концерт я уже объяснил. С другой стороны, если вообще посмотреть как на явление, пристально посмотреть на современную текстовую танцевальную музыку на русском языке, то так с полоборота даже рок-группу, равную по силе Кровостоку, таланту и жести трудно назвать. Я вот просто до сих пор вот пытаюсь понять, разобраться тут в своих каких-то шпаргалках, и ничего в голову не приходит, серьезно. Ну, кроме, может быть, было и Рака, плохо, но эти ребята еще в начале своего пути. Хотя не менее талантливые. Это зрелое творчество, я бы так сказал. Свою денежку-то я отдал этим мамонтам культуры темных 90-х и не менее веселых и девиантных нулевых. Но следующий пунктик нашего сегодняшнего подкаста, он как раз достаточно картинки мне добавил. Это случилось перед концертом «Кровосток». Посмотрел я замечательный тематический и четкий по геолокации довольно адекватные темам песен Кровостока. Все происходит в Москве, и это формат сериала, который меня очень-очень удивил и потряс, и я о нем уже заявлял то там, то здесь, в соцсетях. Это сериал Павла Бардина «Салам, Москва». Снят он был в 2012 а вышел на экраны лишь в 2016-м. И об этом мы поговорим во второй части нашего выпуска. Итак, прежде чем приступить к обзору сериала «Шалом, Москва», я бы хотел сделать небольшую заметку на аудиополях о пользе перерывов в записи. Прослушав и обрезав предыдущую часть о Кровостоке, я понял, что в запертой комнате абсолютно нельзя, запрещено продолжать, потому что она... Оставшийся драйв из э, все еще возрождающегося мегаподкастера высасывает. И никакие яла и шмала тут никогда в жизни не помогут. И даже 100 грамм не раскроет душу, которая в камере сидит и думает, вдруг меня кто-то услышит, вдруг кто-то донесет, ну и прочее. Поэтому я вернулся в свою обычную среду. Здесь неподалеку, под стены тюрьмы Абукабир, на улицу, то есть у нас вторая часть кастовая, и это будет вторым моим выводом. То, что я все-таки попал на свежий воздух, и он действительно свежий, потому как осень, месяц тиш подходит к концу. И вот этот контраст, он, конечно, наводит на мысли, на небольшие просветления, это то, с чего мы ищем всю жизнь. И мне кажется, что этот подкаст будет в какой-то мере посвящен, по крайней мере, такая у меня концепция нарисовалась, разрыву культур. Культуры прошлого, совковой, темной, лживой, там, где кажется, что есть свет. Детство я не беру в счет во многом прошлое без будущего. Потому что будущее, как серость, это очень-очень, наверное, тяжело. Осознавать, я думаю, что на процессе взросления, который у меня как раз-таки пришелся очень бархатно, он как раз вот в этот момент, я переехал в культуру своего настоящего, И как-то избавился вот этого тяжелого ощущения, наверное, что будущего и так нет. Вернее, будет что-то серое вместо него. Культура настоящего у меня сионская, ближневосточная. И в большей степени наполнена, наверное, неблагодарностью. Потому что сквозь толщу несправедливости, нервотрепок, неудач где-то у меня провалилась. Я не знаю, в бездну или куда-то откуда не сразу видно вот эту вот благодарность за то, что есть, прежде всего. Видимо, где-то зарплата меня вывела на какой-то уровень голода совершенно другого. Не от пищи, а от того, что теперь хочется много всего бытового, чего в округе у всех есть, а у меня еще не достигнуто. И, видимо, разучился благодарить, по крайней мере, сейчас. Но именно поэтому... В этом подкасте присутствуют вот эти следы той культуры. Кстати, подкаст записывается не только на улице, а еще и на корточках, на картах, как творчество группы «Кровосток» и сериал «Салам, Москва». Теперь к делу. Прежде всего, посмотрела этот сериал уже довольно давно и несколько раз. Сериал полностью выложен на ресурсе YouTube, сезон war.ru и вообще лучше купить, конечно же, лицензионную DVD-версию. Оно того стоит. Кратце, данные, без которых трудно представить нормальный, полноценный киноподкаст, которым этот выпуск явно не является. Режиссер, как я уже заметил, Павел Бардин, необыкновенно талантливый. Фильмы его всегда отражались. Это сейчас уже модное слово. Нет, не ялла, а острая социальность Всегда в них присутствовал юмор. Я помню, что «Россия-88» в свое время не произвела на меня такого впечатления. А вот сейчас я, наверное, бы пересмотрел этот фильм. Оператор Сергей Дондурян. А сценарии Павла Бардина и Марии сапрыкины В ролях Александр Голубков, Али Алиев и прочие и прочие. композитор. Однако Вася Обломов. Снят, как я уже сказал, в 2012 году, выпущен в 2016, долго лежал на полке. Криминал-драма-детектив 16 серий. Сюжет. Рустам и Александр работники отдела вымышленного, конечно же, ГУВД, в Москве. В народе мусора имеют дело с преступлениями, совершенными эмигрантами и представителями различных диаспор, СНГ, Таджикистан, Дагестан, Вьетнам, Грузия. И прочее, и прочее, и прочее. Один из них – это как раз-таки мент со связями в одной из диаспор. Фактически подставной, а другой – ксенофоб, алкоголик, коренной русский, доску наш, нарушитель спокойства, перманентный претендент на увольнение. Такая вот завязочка. Каждая из 16 серий рассматривает какое-то дело, иногда продолжение предыдущего – в стиле хороших криминальных сериалов. И теперь, наверное, стоит уже конкретно рассказать, почему я горячо рекомендую посмотреть сериал Салам Москва. Во-первых, сразу хочу заметить, что тематика криминала мусоров, дна, иммигрантов, грязи, дворов, трущоб, чернухи, жителей Москвы будет близка, конечно же, не каждому и, может быть, даже никому из слушателей подкаста Радио 70%, но я рискну. Потому что если среди вас есть те, кто ценит и любит такие сериалы, как «Прослушка», «Тюрьма Оз», «Угол», «Треме», «Место встречи» изменить нельзя, то этот материал будет вам, мне кажется, интересен. Потому что он отлично адаптирован к реалиям, или, по крайней мере, очень-очень их напоминает, что-то знакомое с улиц, по которым мы в ужасе пробегаем. Он жесткий, он почти бескомпромиссный и... Отмечен черным юмором, причем такими серьезными навалами. И, конечно же, вонь улиц, отвратительные персонажи, городские ужасы, и смердение. Все это отлично передает вот эта вот картинка сериала. Не понимаю, почему его вот так долго мариновали на полке. Не понимаю. Вторая причина – это, конечно же, высочайший, по моему мнению, уровень продукции. То есть... Режиссура, актерские работы, кстати, там нет таких уж ярко выраженных звезд, которые прям в вашем городе завтра на празднике. Это прекрасная операторская работа. И, естественно, все, что сопровождает подбор актеров и место съемки, это все-все-все на высшем уровне. Действительно не возникает, что обычно, у меня, например, я не так много российских сериалов смотрю, но периодически возникает вот это вот ощущение искусственности, Здесь его вообще нет Ритм всего сериала 16 серии очень адекватный реалиям И не только российским, я должен заметить Современному миру также, как никогда Буквально в километре До каких километров? Вот прямо с другой стороны э, стены Букабира стоят товарищи из Эритреи Судана, Сомали Я даже не знаю, сейчас уже к ним... По-моему, даже из Танзании бегут. И вот они вот как-то живут. Они даже не иммигранты, они просто нелегалы. И они тоже ищут работы, и среди них есть преступности, свои какие-то шаманы, свои движения. Об этом, кстати, есть израильский сериал, который называется Битулет или «Сирены». Два сезона вышло, по-моему, он закончен. Я вот начал смотреть тоже. Именно вот эта проекция мира... Где есть какой-то некий мегаполис Это может быть город на Красном море Это может быть Москва красноглавая Или златоглавая Или какого там цвета сейчас головы В Москве давно не был Привет всем москвичам И вот в этих мегаполисах, в этих городах живут люди Которые вообще не из этой страны, не из этого космоса Это еще одна причина посмотреть А под конец я выдам, так сказать, главное золото еще одна мысль, которая мне пришла как раз-таки именно сейчас, между первой записью в камере и второй частью вне ее. Мне кажется, это один из первых феминистических, по-настоящему в натуре сериалов. То есть не Карлуши Горбуна фразочки типа ⁇ Ты бабу, послушай, бабу не обманешь ⁇ Конкретно, естественно, Немножко отведенная на задний план, планомерная картина мира, где мудрости, и понимание жизни, и реалий, и чувств, и того, что происходит. Лишь в устах и поступках женщин, цеховых, проституток, дворничих, прокурорш, товарок, бандерш, секретарей и прочих-прочих женщин, а не вот этих пошлых, полуграмотных, грубых следаков, угрюмых, вечно недовольных, гордых, как орлы в горах, абсолютно тупых, конечно же, вопросах отношения, бестактных, голодных зачастую до признания, до уважения, до бабок, до любви, до раскаяния, до смерти. Действительно, мужчины в этом сериале не представляются тем, кто может быть близки мне по духу. Учу мне этот грех уже давно, я себя очень сильно отождествляю с героями сериалов или фильмов или книг, которые мне понравились. Но вот все мужчины там это мальчики. Это такие малыши, не совсем еще созревшие или где-то обиженные, или где-то покалеченные очень серьезно. И их счастье, что они окружены женщинами, которые действительно понимают и готовы их принять зачастую во всем этом быдлотворчестве, которое эти мужчины с собой творят. И во многом это, конечно же, и на окружении их имеет. Влияние я бы обратил ваше внимание. Просто следите за каждой фразой персонажа по имени Люся. Да, сейчас, безусловно, модно быть феминистом, и я это сделал с улиц Телябе. Где сейчас конкретно происходит праздник шалашей, с которым я всех и поздравляю, я не знаю, когда выйдет этот подкаст, но я надеюсь, что в ближайшее время, часы или дни Так что это все еще будет актуально Потому что мне нужно ломать очень серьезный момент в своей жизни, подкастерской карьере, если можно ее так назвать Я понял, что после закрытия прямых эфиров радио 70% на mixler.com я стал рабом бумажек Шпаргалок, планов, распределений, действительно... Появилось очень много работы, так что вот прям посреди не вырвешься и не запишешь. И даже пять минут для этого нужно сосредоточиться, выйти из вот этого бесконечного рабства, заработать или, не дай бог, не потерять работу. И как-то после работы нет сил, нет времени, и ты начинаешь составлять планы, записывать мысли. И вот ты сидишь среди этих бумажек, может быть, даже я где-то их сфотографирую, так, для архива прямо сейчас, и просто начинать рубить. И, естественно... Безусловно, без Божьей помощи это скажется на качестве, но я готов и в этом рискнуть. И вот вторая часть подкаста Яла готова. Третья часть Яла абсолютно актуальна сейчас мне и даже не один раз, а прям вот огромное количество раз, потому что... Я снова, как и начинал этот подкаст, попал вот после первых двух частей, которые фактически одна за другой были записаны, отрехтованы, обрезаны и уже почти были выложены в мировую сеть интервеб, Затормозили, потому что опять третья часть. Одни Иерусалима нужно записать в очень важном месте, в непростом месте, в месте, где очень важно метафорически как-то вот выражаться, именно из него вещать, а не просто говорить, передавать информацию или свое личное мнение. И пробовались шалаши на праздник Сукот из самого иерусалимского леса, пробовались записи из Иерусалима. Проб... Пробовались записи с Исаевом Джа, который внезапно нагрянул в Телябу. Все пробовалось. Все эти попытки очень интересные. И в конечном итоге, если ты не можешь справиться, если ты не можешь подняться, изменить свое поведение, изменить свое отношение к тем вещам, которые тебя тормозят, которые тебя в буквальном смысле раздражают, то ты возвращаешься туда, откуда ты и вышел, То есть к стенам тюрьмы Абукабиры. Вот там... Ты вновь начинаешь вот этот путь исправления, путь возрождения чаймастеринга. Ну и все с этим сопровождается. Вот такая у меня яла прямо сейчас. И все праздники уже закончились. Месяц тише еще нет, но и праздникущий, Новый год, и Судный день. И все, что их сопровождало, закончилось. И это рабочие дни. Есть такое, ну не для всех, но святое время. В рабочем дне любого человека, который работает за зарплату, на дядю или прочее, это обед. И вот на обед ты можешь выскочить, якобы себе купить пищу, или ты можешь поесть, или ты можешь пойти покурить полчаса. Кому что нужно, и кому что важно, и актуально. А можешь попробовать записать подкаст на 5 минут, на 10 минут, потому что в конечном итоге, честно, мне очень-очень не нравится, что я не могу вернуться к своему творчеству. Оно не бог весть какое, но оно творчество, оно мое, и мне это очень важно. Я думаю, что это может быть даже важно тем, кто в очередной раз, там, пару недель назад поверил, что подкасты радио 70% будут выходить чуть более чаще, чем раз в три месяца. Честно, я понимаю, что в какой-то момент, наверное, так возник рэп или так возник фристайл, то есть свободное прочтение и вот эта вот декламация, прыгнуть на тумбу – И начать декламировать свои стихи, потому что их точно никто вот сейчас прямо и, может быть, через месяц не издаст. И вот я это сделал. Ну, конечно, для этого нужна какая-то геоточка, где явно таких вот всех людей не будет. Будет тень, потому что (сосить) осень в Израиле. Ее просто нет. Есть лето, а потом сразу зима. И вот сейчас это лето. Это все еще лето, которое все-таки более похоже на то лето... Тех северных широт, откуда я пришел Мне кажется, что я достаточно себя уже завел, наговорил И никакой подводки здесь нет Я хотел бы поговорить о Дне Иерусалима Прошедшем уже Потому что это важно Потому что есть вот моменты Я очень много о них тоже говорил Праздник возрежданий праздника Какие праздники советской традиции я предпочитаю О, кстати, я вот здесь на эту тему уже записывал Вот на этом самом месте Про праздники, про... 9 мая, интересно, сейчас все вспоминать Знаете, такие вот совершенно страшные вещи всплывают в голове Так что, я не знаю, вы следите за моей речью, нет Но смысл в том, что я пытаюсь как-то это все связать в своей голове действительно вот связываются вот на этом самом месте Хотя тогда никто не резал здесь кирпич или плитку или что там режут Но это стриткасты, понимаете, и Тут всякое может случиться. Уже вот в прошлой части я совершенно неожиданно для себя услышал, как в тюряге там что-то декламируют, Вертухае что-то там передают. На иврите, конечно, в древнееврейском языке Вертухае разговаривают между собой. И даже сейчас они, по-моему, что-то такое сказали. Смысл в чем? Смысл в том, что День Иерусалима очень-очень важен для радио 70%. И он где-то вот приблизился к идеальному вот в этом прошедшем году. Почему он важен? Потому что, как вы знаете из нашего фото-блога, из множеств записей, других подкастов, которые были спродюсированы радио 70%, город этот вечный, трех религий, святой, золотой, голубой, мрачный, старый, в общем, у каждого свое есть мнение о Иерусалиме, даже у тех людей, которые ни разу в нем не были, и это не важно. Этот город, он все-таки в моей жизни присутствует Несмотря на то, что там прошли несколько лет, которые в какой-то мере не сильно были наполнены позитивом, скажем так, мягко Это были нелегкие годы Но вот сейчас, спустя время, я не знаю, либо это ностальгия, либо старперство поперло из всех дыр Но я вот смотрю на прекрасные воздушные корабли, которые взлетают над великолепными признаками модернизма Зданиями стекла и железа, вот передо мной я в Южном Тель-Авиве нахожусь, и вот центральный Тель-Авив, его высотное здания, они передо мной как бы расстилаются. Я даже кусочек, не то что неба, а море вижу. То есть я понимаю, что где-то чуть выше нахожусь эм, с точки зрения географической. Вот это все меня не впечатляет. Я до сих пор где-то лелею надежду, что ради 70% будет официально вещать из Иерусалима. Может быть там мы поднимем трансляцию, может быть там мы... Начнем вкалывать, вот реально как бы есть деньги, нет денег, неважно, по всем каналам YouTube, ВКонтакте, там, не знаю, мой мир, одноклассники, одногруппники, однофамильцы, везде будем вещать, потому что вот там будет реальный драйв, джерус драйв, Иерусалимский настоящий наплыв, напалм и прочие вещи, почему, потому что Потому что там не то, что есть идеологическая основа, потому что там хочется жить. Вы знаете, может быть, эта часть, она э, главная чем? Что День Иерусалима – это какой-то вот символ мечты. Что ты в День Иерусалима можешь попасть в этот город. Ты можешь там потусить, ты можешь там поучаствовать в каких-то официальных каких-то событиях, которые придумали горожане, придумала мэрия, придумали туристы, придумали рэперы. Я не знаю, группа Садайла жила, вот допустим. Нет, этого не случилось, конечно, но... То есть, возможно, случилось. Меня просто это мало волнует. Это была определенная дата, которая с точки зрения вечности не значит абсолютно ничего. А с точки зрения отдельной взятой жизни, например, моей, мастерской, она знает очень много. Ну, я помню, как праздновали... Пятидесятилетия победы советского народа над фашизмом. Вот такие вещи. А теперь в уже более осознанном возрасте, в более таком, эм, что ли, в комфортабельной, если не старости, то вот такое. Знаете, вот сорокалетие, это, наверное, какой-то совершенно мещанский возраст может быть. Хотя, на самом деле, с 25 лет его можно уже, наверное, отмечать. Как только устроился и впервые начал себе покупать счастье, вот пятидесятилетие... Освобождение объединение города Иерусалим Это то, что отмечалось где-то в районе Мая или июня И действительно много что сделали В городе действительно пытались К этому подготовиться, потому что Это все-таки очень серьезная дата То есть полвека город освобожден И конечно же это называется День Иерусалима, а не день освобождения Иерусалима. Я вот на эту тему хотел бы Если Джа позволит И вообще сил хватит И вот это вот запало, драйва Абукабировского Дождь не пойдет Хотя он должен уже после кущий закончился Намолили уже Братья наши живущие В облаке силы духа И в святости Ну вот это мой подход К этому вопросу Потому что Потому что Иерусалим не только для меня Но для меня вот именно стал этим Я смотрю что годы проходят А символ не кончается И для меня он символ Если не освобождения свободы то это символ, который долгое время, тысячелетие, был недостижим. Это символ, который когда даже достигли, кровь не остановилась, она не перестала литься, она льется до сих пор. И как я уже много раз говорил или отмечал на День независимости, вот фотоблоги, например, не перестаю радоваться, что у нас есть, вот можно иногда... На подкаст не хватает времени, а вот картинка и небольшой текст это хорошо. И я это сделал, кстати, на День Иерусалима тоже. Опубликовал пост, там что-то даже интересное было написано Еврейская дата, точно 28 ияра, 7 мая 1967 года Все это случилось, объединился Иерусалим, восточные и западные Под гнетом израильских захватчиков Или как это все тогда передавалось на русском языке А сейчас это для меня на русском языке передается как объединение Иерусалима И, конечно же, тогда никто в такой коннотации это не подавал но сейчас и название праздника Оно не совсем четкое Оно политкорректное День города Хотя на самом деле это день освобождения Иерусалима от иорданских захватчиков И объединения его Выгребание мусора От западной стены Которая по какой-то случайности Называется стена плача дурацкой совершенно. Пора уже это поменять Люди владеют интернетами Владеют немножко телефонами И можно просто рассказать на эту тему Вот кстати об этом Ради 70% и, и, и существует, чтобы рассказать вам то, как действительно здесь, а не то, как пишут те люди, которые получают за это описание деньги. Например. У меня вообще очень много попыток, несмотря на то, что подкасты мало выходят, но я то там, то здесь своими силами и только своими силами и, конечно же, все с воли Творца, который бесконечен в своем милосердии. Я пытаюсь что-то вот такое вот, тему подкастов на русском языке в Израиле пропихнуть туда и сюда, но я действую абсолютно по неверным каналам, я понимаю. Об этом может быть следующий подкаст, и он будет еще более веселым, вот эта заключительная часть. Там было парочка таких приключений, таких офисных приключений. Вау! Так вот, Я пытался прописать там в несколько мест Которые мне казались немножко популярными Или где можно как-то возродить интерес Людей, которые здесь живут, к этому городу Иерусалиму, который мне бесконечно интересен Влекает меня вообще Факт того, что этот город объединен Существует, и в него можно просто сесть на автобусы Поехать или на маршрутку И можно погулять там в субботу по трамвайным рельсам По которым не едут трамваи вообще Можно подышать воздухом Попить иерусалимские шапиры В общем-то это то, что я собирался сделать на День Города, потому что вот именно в первый год существования «Радио 70%» я и Исаев Джа, мы даже записали подкаст на эту тему, и как-то вот с тех пор каждый год я старался что-то сделать. так как отмечать год «Радио 70%», так и еще один год объединения и освобождения Иерусалима. Вот мы записали тогда, и этот... я все время вспоминал этот подкаст, я вспоминал, что День Иерусалима, я пытался что-то сделать, и в этот раз вот так, к сожалению, отложилось на чуть ли не 5 месяцев, может быть, больше. В любом случае, не надо искать причину, чтобы сгонять в столицу мира, посмотреть, что как, покататься там, на трамвае, пощелкать кадров, которые всегда получаются уникальные, вкусные, исторические. Ну, если, конечно, чуть выше краев чашки кофейной, поднимаете объектив своего чай-фона или что у вас там. Плюс, то конечно же, выходной с бразером, и самым джам можно потусить, попробовать, записать подкаст. Этого, конечно, не получилось. Ну и посмотреть на ту культурную программу, в которой на самом деле мне очень приятно, вот как в город сам, в его центр, по крайней мере, я не знаю, что творится на местах, но так проезжал окраину, и там тоже ведутся работы, и по прокладке трамвайных рельсов, и там по зачистке вообще улиц, я смотрю, то есть в Иерусалиме как минимум последние 10 лет ведутся работы, не по восстановлению этого города, не по реставрации, а именно по модернизации и по удобству, хотя... И мой взгляд, нужно понимать, я очень много стараюсь находиться в Иерусалиме, но я там не живу каждый день. И многое, безусловно, большая часть от моего взгляда убегает. Но это именно и есть то, чего название праздника, мне кажется, немножко не хватает. Потому что день города это статика. Это вот о! Назначили дату, значит, парад, выпили, там, не знаю, шампанского, кошерного или еще что-нибудь. А когда ты говоришь день освобождения, и объединение города, то уже в самом названии есть процесс. Процесс, который вот с того самого дня, как только начали выгребать мусор от западной стены, или давайте для наших слушателей будем называть это четко, там, стена плача, вот этот процесс, он не заканчивается до сих пор. Именно освобождение и объединение, потому что столько групп в этом городе проживает, которым стоит объединиться, естественно, на мирной основе, а не против существующего строя, Потому что вот очень часто люди любят выступать против строя, муниципалитета, других там групп населения. Для чего это делается? Они не понимают, что их ведут за нос. То есть им какой-то рыболовный крючок с кебабом просунули в ноздрю и вот тащат уже 50 лет. Вместо того, чтобы тебе сказали, ладно, порвите мне эту ноздрю, и я вот сейчас просто с ребятами посижу и пойму, что может быть нам стоит объединиться не против вас, а между собой, просто чтобы начать говорить или что-то делать, или хотя бы, знаете, жить в относительной тишине, чтобы в мозгу что-то проявлялось более художественное, более созидательное, чем просто резать друг друга и обвинять во всех грехах земных, особенно пользуясь, э, допустим, внешними какими-то каналами «желтой прессы». Так вот, действительно, муниципалитет очень много делает последние 10 лет в Иерусалиме. Я это как человек, который там находится, периодически вижу, я это очень уважаю. Опять-таки, как некоренной житель Очень рад, что там Нир Баркад Или Барекет Мэр, много чего он делает И да, Формула-1 это ужасно Вокруг старого города И марафон, но эти вещи необходимы я помню, что я жутко страдал, когда строили там 20 лет назад трамвай Или 15 лет назад Это была ужасная часть Потому что я уехал в Мехмаш Это было то, что в городе, вот там, где я жил, было очень тяжело Особенно после ночных смен Но, но это не важно, это прошло Это все в прошлом Это и есть освобождение и объединение Никогда эти процессы не были такими гладкими Это не Исландия Здесь все жестко, нервно, опасно И никому ничего не ясно Конечно же, это еще один вариант сходить в тот летний, тогда уже открывшийся поп-бар Шапира Бессира, о котором я уже много говорил, писал. Ну и, естественно, Иерусалимские Эли, Листа, вот это вещи, которые... Они, они уже... То есть ты не успеваешь выйти в этом святом городе, и тебе уже хочется там... жажда, так... Крафтовое пиво. Помимо того, что это все было открыто, конечно, я думаю, что где-то это тоже, наверное, поддерживается. По крайней мере, жителями, которые туда ходят, еще один момент... Это, конечно, праздничная программа, которая всегда очень проблематичный пункт во всем, что делается в Израиле по поводу праздников или достаточно памятных событий. Большинство из них связаны с трауром и с очень скорбными перипетиями в прошлом. Это, естественно, ускорить траура у него совершенно отдельный какой-то момент. Я думаю, что очень много и религиозных, и светских людей делают для того, и иерусалимцев, и людей, которым этот город дорог, чтобы что-то радостное сделать. В этом году, 50-летие, я напоминаю, Иерусалима, какой он есть сейчас, так тоже, наверное, можно сформулировать. сопровождалось какой-то совершенно такой интересной рекламной кампанией, вот, которую я пи- пытался пропихнуть популярщикам всяким, блогерам, э, шмогерам. Они никак не отреагировали, потому что их жизнь в Израиле, она концентрируется вот по береговой линии, в основном Тель-Авив, и вот все, что вокруг там, если фотографируется как Тель-Авив, то тогда, ладно, можно... Пусть пройдет, а все остальное нет. Ну, Иерусалим тоже, где он похож на Тель-Авив, ништяк. Где чашечки кофе, бутончики говна, и там рынок, я не знаю, с фруктами свежими. (плых) Веган ряды. Панк – это все еще та музыка, которую слушают на радио 70% изо дня в день. К чему? К тому, что, да, официалов было бы очень интересно посмотреть, как вот эта вся радостная тема, она проходит. Заказали какое-то совершенно супершоу из Гонконга, 50 или 150 или 500 дронов должны были летать в черных небесах Иерусалима там, над стенами Старого города и выдавать там различные кульбиты, всякие вот такие суповые миски, праздничные, в общем, всякие... Орнамент. Потом, естественно, какие-то фильмы, какие-то видеоинсталляции на стенах города, обещали, обещали, что будет там хождение туда-сюда людей. И будет, конечно же, музыкальный концерт тоже у стен старого города. Все, короче, у стен старого города ля ля Но, опять-таки, были еще и другие мероприятия, о которых я не буду говорить, потому что их просто не посещал. По всему, по всему Иерусалиму. И, естественно, как я уже сказал Я удалось встретиться мне с Исаевом Джа Посидеть и попить Иерусалимского эля Мы были очень довольны, так сказать, и сервисом Вообще этим местом Оно, к сожалению, уже закрылось Вы не можете туда попасть Но у меня есть фотографии, если хотите покушать их Эль по-прежнему из Таут продаются IPA, там все дела И и мы пошли смотреть То есть мы пошли сквозь толпу народов И нам действительно повезло У Бэчмуэля такая точка хорошая, обзорная была Мы, конечно, не видели, кто там исполняет что Но был один момент, который мне хотелось бы осветить я знал, что есть одна песня Она меня действительно цепляет очень серьезно Называется она «Врата милосердия» или «Шарарахамим» Который написал один из потрясающих членов э, творческой группы настоящей семьи, клана Банай В который входит Мейер, Ивьятар Банай Входил, вернее, вот как раз куча всяких И Иуд Банай, конечно, тоже из этих всех товарищей мир Банай в этом, в прошлом году или в этом году Смотря какой вы считаете за ваш год Скончался Потрясающий человек Умер рано Вот эта песня, у него много хитов Таких причем продуманных Это не попса Это именно где есть текст, где есть музыка Где есть энергия, где есть атмосфера Все как любят слушатели радио 70% И вот эта вот песня, она очень глубокая Потому что он, да, не секрет Приблизился очень к вере Начал ее искать, и как любой творческий человек, судя по всему, понял, что буду искать до конца. И искал, и показывал это, и благодаря ему многие люди получили то творчество, которое мы услышали у стен Иерусалима, потому что часть программы была в том, что его племянник Ивятар Банай должен был вживую под гитару на 50-летие освобождения этого святого города во всех отношениях исполнить эту песню. Я понял, что это акт такой культовый. Постараюсь ссылочку приложить. Возможно, это вас не так впечатлит, но, но это да, это да. Это акт, который я не пропустил. Это меня впечатлило. Спектакль вот этих дронов в, в небе тоже. Там был представлен Иерусалимский лев, цифра 50, еще всякий Магин Давид, естественно. Много всяких интересных моментов Световое шоу над стенами а Параллельно на стены что-то еще Проецировалось Какие-то моменты из истории В общем, Вы знаете, очень приятно было Потому что я, конечно, понимаю Что праздник света в Генте Или там всякие выкрутасы, праздники драконов, изумрудных жаб и золотых жуков Где-нибудь в Таиланде или в Гонконге Это просто что-то с чем-то и вообще не не идет сравнения Но здесь вопрос в том, что там это не не то чтобы традиции, чтобы впечатлить кого-то Да, там люди празднуют и это там, не знаю, как парад Победы 9 мая Это наработки какие-то более-менее удачные нет Но здесь... Есть консенсус в Иерусалиме и этим Может быть, вот, вот, вот это, то, что я хочу сказать Очень важно именно для меня Когда я начал с концерта Кровостока, потом продолжил «Салам Москва» И я как бы говорю о какой-то культуре прошлого против культуры настоящего и я понимаю, что вот это идет один в другой вот, вот, То, что подсказывали у стен Иерусалима, это именно то, что происходит во мне Потому что многие вещи, они приходят извне, они приходят из других стран, они приходят из других традиций. Во многом не то, что чужды иудаизму, а иногда просто враги. Или просто вещи, которые неприемлемы. Вот они приходят в страну, они приходят, собственно говоря, в Иерусалим, везде. И вот эта реакция. То есть это может быть провокация. В общем, вы понимаете, процессы сложные. И когда все-таки что-то происходит такое вот в Иерусалиме, ты понимаешь, что это прошло очень серьезную фильтрацию, не просто какой-то там будет откат, давайте подумаем, что будет на интереса народу, или как это привлечет туристов или нет. Это прошло какую-то фильтрацию именно того, что происходит здесь в Израиле сейчас, и это только рождено здесь. То есть вот на этой земле. И это актуально этим людям. Потому что я уверен, там были разные возраста среди людей которые Толпа, которая стояла, вы знаете Никто не болтал, ну, кто-то пытался снять что-то Но все смотрели И это я вам честно скажу, как живущий в Израиле уже больше 20 лет Это потрясающее зрелище, потому что эм, Чтобы люди заткнулись, практически все Это невероятно То есть не неважно, что там происходит, я не знаю э, Чтобы вот такое было, по крайней мере, вот в том социуме, который я себя тогда наблюдал с Исаймом Джа. Это событие тоже. Мне нравится эта фильтрация, я ее приемлю. Я пытаюсь ее понять, я пытаюсь стать частью того, что ты воспринимаешь все, что происходит в своей жизни, с какой-то очень серьезной основы. И эта основа, она не только твоя. Она основа общества, в котором ты живешь. Это из земли государства, определять это как хотите. Это то, что в конечном итоге, если у тебя там, дай бог, будут дети, или будут люди, которые будут слушать тебя, ты сможешь передать. И они уже вот эту живую систему могут взять и что-то с ней сделать вот в своей жизни. Но это не твое, это общее. И это общее, которое не нужно отнимать, зарабатывать. Ты просто можешь это получить, если ты хочешь. И для этого не стоит напрягаться, заканчивать там университеты. Ты просто, это, это и есть жизнь. Это твой жизненный опыт, это твое мировоззрение. Может быть так, совершенно неожиданно для себя Я записал совершенно отдельный подкаст Но я постараюсь слепить это все-таки в один выпуск Потому что, может быть, это и есть Эссенция радио 70% в 2017 году Или в 5778 Некая сублимация всего Где-то менее интересная, где-то более Но как-то нужно начинать, как-то нужно прорываться Судя по всему, я сегодня уже обедать не буду и это хорошо, потому что радио зож навсегда. Радио улица это полюбасу, потому что от э, тюремных стен абукабира. И осталось только дорезать эту часть и услышать ваши отклики. На них они действительно очень нужны. Вы не подумайте, что я вот чисто так просто кидаю фразы типа: "Ребята, помогите нашему проекту вот через ссылочку PayPal". Или прокомментируйте то, что я записал Потому что это и есть old school Это старая гвардия и Спасибо за то, что прослушали этот материал Это был чай чаймастер ради 70% из Сиона И надеюсь, что я вернулся И мне радостно от этого Надеюсь, что немножко радости и приятных минут Получения контента в уши В вашей жизни тоже произошли А я все бегучий за ржавые ворота Обратно пахать А вам желаю отдыхать